1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Buenas noches. Nosotros tenemos una habitación en específico donde desde que yo era niña me tocaban la, la ventana, pero no, el, como es un segundo piso, no hay balcón, no hay nada. Mi hijo ve sombras, le toca la misma ventana que a mí porque esa es su habitación. Hoy presenció que aventaban que una sombra se estrellaba contra la puerta de nosotros
0: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales en el que más que desafían a la ciencia conspiraciones y creencias insólitas fenómenos paranormales bestiario mitológico invitados especiales la bitácora insólita el diario de un investigador todo esto y mucho más por univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo, servidor y amigo Antonio Samudio. Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Euphoria on Demand. Les agradecemos infinitamente el estar siempre con nosotros y cada vez estamos más agrandando la comunidad de los códigos paranormales, quien nos escuche en toda la Unión Americana por Univision.com, por supuesto quien nos escucha también a nivel mundial, sobre todo Centro y Sudamérica, algunos países también, eh, pues bueno, en Europa y de hecho, pues bueno, en España, ¿no? Todos los hispanohablantes, pero también incluso países que no hablan nuestro idioma se suman a la causa, aún a pesar de que, pues bueno, no controlan todo el idioma, pero sí, de alguna manera, tratan de buscar el entendimiento de las cosas. Propiamente vamos a, tener, vamos a tratar de hacer los códigos paranormales. Eh, estamos viendo la posibilidad de traducirlos a distintos idiomas, evidentemente los que ya conocen todos ustedes aquí eh, en esta saga de estos eh, podcasts de lo desconocido y pues vamos a tratar de trabajar en ello para para llegar a todo el mundo señoras y señores eh, de antemano les procuro siempre en estos tiempos de pandemia cuidarse cuidarse por favor cuídense todos y cuidémonos todos eh, si tienes que salir de casa usa el cubrebocas bien puesto, desde tu nariz, que cubra tu boca, tu nariz y que, pues bueno, no lo traigas como de adorno. De verdad que ahorita la pandemia no ha cedido, entonces en algunos países ya está un poco más, eh, pues bueno, dosificado el contagio, pero en algunos otros, como México, pues bueno, está latente, todavía estamos en, en semáforo naranja, pero bueno, esperemos estar ya muy pronto en otra nueva normalidad. De verdad que les pedimos de la manera más atenta desde la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro y todo lo que, todos los que conformamos el equipo de este organismo, les invitamos a que escuchen las normas sanitarias a nivel gubernamental de todos y cada uno de ustedes que nos está escuchando en cada país. Eh, hagamos de esto por favor ya, eh, que sea muy pronto la quietud de esta pandemia. Y por otro lado, les agradezco infinitamente el estar aquí con nosotros y sobre todo, pues bueno, que descarguen el podcast, que lo compartan. compartan en sus grupos, los grupos preferidos de cada uno de ustedes, donde también hay una comunidad muy grande, en, por ejemplo, en Facebook. Eh, hay una comunidad muy grande de todos los temas paranormales. Compártanlo ahí también en el podcast. Ayúdenos con eso. Y también a descargarlo para que lo tengas ahí como la colección de los códigos paranormales, así como también en todas las diferentes redes sociales que nosotros manejamos. Acuérdate que estamos también siendo muy activos en TikTok, en la comunidad eh, paranormal prácticamente, estamos como a mí paranormal, a -M -I -P, termino la palabra paranormal con la P, y pues bueno, ahí síguenos, estamos este, haciendo un payback o feedback, ¿no? más que un payback es un feedback, de esta, eh, de esta participación en, en, en el canal En el cual, pues bueno, con tus like con tus shares y, eh, y por supuesto con tus comentarios Pues este, nosotros estamos viendo quién es más constante Y vamos a darles próximamente un especial Que déjenme decirles algo eh, Vamos a hacer una conferencia paranormal Totalmente online Muy pronto les vamos a dar los detalles acerca de esta conferencia La vamos a hacer evidentemente por por otra una aplicación de videollamada que les vamos a dar los datos de después de que ya organicemos la campaña de esta conferencia magistral que se llama bitácora insolta evidentemente saben ustedes que tenemos aquí esta sección que es justamente los archivos secretos y no secretos de la agencia mexicana de investigación paranormal y las investigaciones que hemos realizado en estos últimos tiempos el día de hoy vamos a tocar el tema básico de que nos atañe aquí a todos los que nos están escuchando y por supuesto a todos los seguidores de códigos paranormales, pues básicamente los exiliados del más allá. Espectros, fantasmas y apariciones. Gente de todas las épocas y culturas han sufrido la presencia de apariciones fantasmales, a las que se ha tratado de dar explicaciones científicas con poco éxito. Pero desafiando a la ciencia y a la cordura humana, los fantasmas como exiliados de un mundo desconocido persisten en su actitud inaprensible. Mientras no podamos meterlos en un laboratorio, serán ellos quienes nos sigan sorprendiendo a nosotros. Y así es como hemos entrado con el, el principio del podcast, quien es una persona que se contactó con nuestra agencia y que tiene un testimonial acerca de algo que se presume es uno de estos espíritus heredados, vamos a ponerlo así, de, estos, eh, de estas entidades espirituales que no solamente las puede experimentar una persona, individuo que integra una familia, sino también que es heredado o que de alguna manera se transmite por alguna razón. Ya hemos explicado mil veces que las entidades espirituales no se trasladan en espacio y tiempo, pero sí pueden comunicarse porque, como decía Alan Kardec, pues estas entidades espirituales son omnipresentes. Es como una especie, eh, un ejemplo que da Alan Kardec, que es como si nosotros volteáramos al sol. El sol es simplemente, es un, un solo astro, pero que emana toda su radiación y su luminiscencia a todos puntos del mundo, ¿no? Entonces, eso es prácticamente una, una analogía que hace Alan Kardec acerca de las entidades espirituales, que son al final del día estos seres eh, de, pues, bueno, de algún plano etéreo que se manifiestan con el plano físico. Pero vamos a escuchar un poco más el testimonial de esta persona, que omitimos su nombre por cuestiones de discreción, y vamos a escuchar un poco más acerca de lo que le sucede.
1: Y después escuchó que le tocaban ya no la, 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 perdón, la ventana de la habitación, sino la ventana de la sala de nosotros. Lógicamente no había nadie. Él escucha el toquido y lo que hace es subir a la habitación. Al ingresar, él siente que le pegaron un trancazo con un puño cerrado en la frente a la mitad de la ceja. Lo que él hace es inmediatamente se pone a llorar, no puede respirar, es, él es muy grande. Él mide casi un metro ochenta y pesa casi 100 kilos, pero es un niño de 13 años. Se tira al piso porque las piernas no lo sostienen y empieza como a convulsionarse, puede decir, pero si sí puede hablar, no puede respirar con la misma forma. Él no tiene convulsiones, no es epiléptico, hasta ahorita... No tiene nada, se puede decir que su única enfermedad es que es gordito, es sobrepeso. Nosotros no, no, bueno, yo por ejemplo veo videos de fantasmas y cosas así, pero jamás he jugado en mi casa con la ouija, jamás hemos clamado espíritus, ni nada que tenga que ver con algo paranormal. Más, sin embargo, siempre han habido ciertas presencias en la casa. Últimamente se están manifestando más con mi hijo. Con el, mi hijo, el menor, el que tiene 13 años. Los toquidos en la ventana son aproximadamente a las 3 de la mañana. Lo que le estoy mencionando que sucedió hoy fue a las 6 de la tarde. Por eso se nos está preocupando, o me está preocupando más la situación.
0: Bueno, antes que nada, a la persona que le invitamos a realizar una entrevista junto con el niño de 13 años, eh, que le está pasando estas, estas situaciones extrañas, y también le pedimos que estuviese presente, junto con algunos testigos presenciales. Eh, esto lo hemos dicho incansablemente, de verdad, eh, señores eh, todos los y, y señoritas, todo lo que nos están escuchando en códigos paranormales. Eh, es, un, es un parámetro de nuestro organismo. Nuestro organismo no puede hacer competencia en absolutamente de nada si no tenemos estos elementos que son fundamentales para la investigación a fondo uno es la entrevista e indagación de los hechos con todos los testigos, con la persona que es la receptora y en este caso pues también entablar una comunicación directa con ellos ¿no? entonces este, este paso se me ha saltado mucha gente, no sé si por pena, no sé si por también de igual manera, igual pues no lo ven tan importante, pero bueno cuando se acercan a nosotros es porque ya hay, ya no hay una explicación racional del hecho, entonces tienen que acudir a estos organismos como el nuestro, como el de la agencia para, para poder discernir, no. pero si les pedimos incansablemente a todas las personas que quieran eh, que nosotros expliquemos y sobre todo que investiguemos un caso de este tipo, tenemos que hacer sí o sí la entrevista, es importantísima esa entrevista y es que eh, detalladamente podemos como profundizar un poco tal vez en el en el contexto del trasfondo de cualquier cosa no o en el inicio de estos fenómenos lo que cuenta la señora es que ella ya había vivido algo extraño en su casa que ya estaban hasta cierto punto como acostumbrados a esos hechos pero ya lo fuerte es ver a su hijo que se empieza como a convulsionar tendríamos que analizar un poco más a fondo ¿Qué tipo de convulsión Yace en, en este chavito En este niño de 13 años Que bueno, independientemente Que tuviese sobrepeso o no eh, Pues es, eh, es Invariable el fenómeno Que, que pueda acaecer en, en él Sí podría caber la posibilidad De alguna de, Que se desencadene Alguna reacción corporal del, del niño no, Pero no propiamente tendría que estar Ligado con el fenómeno O sea, es, es muy es muy viable, hay veces que el propio estrés del ser humano y, y a su vez pues te, con estos conceptos de no ver lo que te está molestando, escuchar ruidos muy fuertes, por ejemplo esto de las sombras, el cerebro busca una explicación lógica, pero hay personas que entran en un estado alterado de, de conciencia y de estrés extremo que es probable que no lo controlen, entonces de alguna manera es una manera o una forma de que tu cuerpo reaccione ante estos hechos y no propiamente tendría que ver o, que, o quisiera decir que una entidad espiritual esté provocando esto si sí lo está provocando por el miedo pero no está haciendo eh, ese tipo de reacciones en el individuo entonces eh, hay muchísimos vacíos dentro del testimonial solamente tenemos esto, lo quisimos compartir porque justo cuando nosotros mencionamos acerca de la entrevista ya no la quisieron hacer Quisiéramos que escucharan estas personas códigos paranormales para que vean qué posibilidades hay de reanudar el caso y sobre todo profundizar en el hecho, porque como siempre les hemos comentado aquí en Códigos Paranormales, nuestro organismo trata de buscar una explicación lógica ante todo y sobre todo pues bueno, tratar de, de discernir todos los puntos explicables a nivel científico, a nivel clínico, a nivel este racional, ¿no? Entonces, este, si sí les pedimos de la manera más atenta que si escuchan este podcast y escucha la voz, la señora que nos compartió, que no vamos a decir su nombre, que este episodio, pues que sí tome cartas en el asunto y que nos vuelva a contactar y que podamos hacer la entrevista. Eso es importantísimo, señores. De verdad que este, nosotros no podemos hablar con, con un, con un este, anónimo, ¿no? Porque el anónimo puede hacer variaciones absolutas de su experiencia, podría caber incluso la propia imaginación, podría caber el, el, el tratar de convencer a otra persona de, que lo, de lo que le sucedió y un sinfín de situaciones que no propiamente serían profesionales. Entonces, si sí les pedimos de la manera más atenta a todo aquel que quiera que nosotros hagamos o tomemos un caso, si sí tiene que prestarse a estos lineamientos es imprescindible e importante. Bueno, para darle un poco el contexto de lo poco de testimonio que tenemos, es evidente que tenemos dos personas de las cuales eh, una ya platica prácticamente por varias, o sea, dice, nosotros hemos, lo hemos visto, bla, bla, bla. O sea, la señora está platicando que es una entidad espiritual prácticamente que ya es... es parte de la vida cotidiana de su familia, entonces no solamente es ella, sino probablemente el esposo, probablemente otros hijos u otras hermanos o hermanas de la señora, entonces aquí lo fuerte es lo que dice ella y ya es cuando es la preocupación es que antes se podía escuchar en la noche, ¿no? ya en la noche, en la quietud de la noche, en la madrugada, pero que esta ocasión tocó a las seis de la tarde y que el niño reaccionó de esa manera ya eh, aseveró que, y confirmó que no es epiléptico, que no tiene este tipo de, de catarsis o, o de crisis en los cuales, pues bueno, también puede desembocar en un efecto de crisis o en un shock nervioso también, ¿eh? no propiamente porque tenga un padecimiento como tal, quiera decir que, que, que no, no está relacionado a... puede ser un, un choque nervioso y en el choque nervioso el, el ser humano puede reaccionar de distintas maneras, entonces... Por eso también pues, hay que hondar un poco más y profundizar. La verdad es que se tienen pocos elementos, lo que sí me queda claro es que es un, tal vez una posible entidad espiritual, y ojo digo posible, hasta no descartar científicamente lo contrario, pero por lo que escuchamos es una entidad espiritual que ya tiene tiempo en, en esa casa, que ya tiene tiempo incluso haciendo estas manifestaciones y que estas personas de alguna manera ya están acostumbradas pero cuando recae en el pequeño de 13 años, por muy grande que esté, por muy voluptuoso que esté, pues eh, un fenómeno de este tipo no es controlable. Entonces hay que comprender esa situación, pero sí de antemano podríamos hundar y profundizar un poco más al hacer la entrevista en videollamada. ese es importante y es parte de los, de los parámetros de la agencia, entonces le pedimos y le hacemos un llamado aquí por códigos paranormales, quien, quien haya escuchado este, este mensaje de voz y quien reconozca eh, porque hemos tratado de buscarla nuevamente pero no nos contesta, por favor háganos el, el honorable favor de avisarle que, que queremos tomar su caso pero que tenemos que, que, que hacer este, este lineamiento del organismo. ¿no? Bueno, estábamos hablando acerca de este tema y justamente los exiliados del más allá es un reportaje muy bueno de Rafael Lavilla. Eh, vamos a Prácticamente es como un especial de espectros Fantasmas y apariciones Pongan mucha atención, pónganse cómodos Ay, por cierto Antes de que se me olvide cualquier cosa Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales Como
1: Códigos Paranormales
0: La comunicación es muy importante Para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Arroba Paranormal Twitter, arroba, agentes de negro. Instagram, arroba, turinsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com Desde un punto de vista general, esta casa está encantada. Así es Cueta y propiamente, puede entenderse la conclusión emitida hace poco más de un año por un tribunal de apelación neoyorquino como fallo de una sentencia a favor del financiero Jeffrey, ingenuo comprador de un edificio victoriano en la localidad de Nayak, que incluía a unos incómodos inquilinos, varios inquietos fantasmas de la guerra de independencia. El hecho a todas luces sorprende y no hace sino ratificar que los tiempos que corren asistir a la manifestación de apariciones y es una experiencia relativamente común. Las pruebas abundan donde comienzan las divergencias, es a la hora de ponerse de acuerdo sobre lo que realmente se ha visto u oído. Deben interpretarse estas presencias fantasmales como la demostración de la, de la supervivencia del alma o como una forma de percepción extrasensorial. El primer intento sistemático y científico que considera esta abundancia de testimonios, desestimando la fase, el fácil recurso del desequilibrio mental, eh, fue el conocido Censo de Alucinaciones, compilado en 1890 por la London Society For Psychical Research, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que ya hemos hablado de esta, que es un baluarte de todos los investigadores paranormales, bueno, algunos, porque algunos tenemos el honor de pertenecer a estas filas y otros no, ¿eh? déjenme decirles, en eso hay hasta una gran diferencia. La confección del censo dio lugar a la primera teoría explicativa sobre los casos comprobados estadísticamente, una vasta obra recopilatoria de acontecimientos espectrales en la que bajo el título indicativo de eh, Los fantasmas de los vivos, los investigadores eh, F.W. W. Myers eh, y Potmore y Gurney proponían como única solución posible la hipotética proyección en la propia imagen sobre otra persona. El que la forma más repetida de aparición fuese la llamada aparición en crisis. Cuando una persona, el agente sometida a una gran tensión, la agonía o un grave accidente, por ejemplo, se aparece a otra, la, el receptor con quien lo, le une el estrecho vínculo efect, afectivo, hizo suponer la existencia de un proceso telepático. No obstante, como la noción de la transmisión telepática constituye un enigma, pronto surgieron voces discordantes. La más autorizada procedía en la misma SPR, en 1943 por Tyrell, en su célebre obra Apariciones. Señalaba que en las agudidas apariciones críticas es raro de quien hipotéticamente transmite la visión aparezca tal cual y como sea en el momento de la crisis. En el, en, en el hecho de la muerte o herido en su automóvil, sino que la persona que lo percibe se enfrenta a una imagen normal que se comporta con naturalidad en el ambiente que lo rodea. Importantísimo y ojo, vamos a tocar con este tema del de día de hoy que son los exiliados del más allá. Este reportaje magnánimo de Rafael habla acerca mucho de los parámetros de la SPR, entonces ellos como algunos, yo por eso me cuento, cuento dentro de las filas de la agencia, nosotros somos súper escépticos, de verdad de verdad se los juro, o se digo, a pesar de que podríamos tener un, un criterio un poco más amplio, no, no reaciamente como el escéptico común, pero bueno pues ellos de la SPR son bastante escépticos es como el poeta Robert Graves recuerda en Adiós a Todo Eso la visita de un fantasma durante la Primera Guerra Mundial en, Betume era un soldado llamado eh, Chaloner que había estado con, conmigo en Lancaster. Eh, cuando fue movilizado, me estrechó la mano y me dijo: Nos veremos en Francia, señor. Lo mataron en Festubert en, en mayo y en junio pasó por nuestro acantonamiento donde teníamos una cena. Chaloner se asomó a la ventana, saludó y siguió. Era imposible confundirlo. Dio un salto y me asomé a la ventana pero solo pude ver una colilla humeante en el suelo, por entonces abundaban los fantasmas en Francia. Pero Tyrell eh, dice, no hay una transmisión telepática, es la mente del Perceptor la que desempeña el papel principal, y el aparecido forma parte de una tramoya, casi toda una creación del Perceptor, que proporciona numerosos detalles escénicos y pormenorizados. Tanto la teoría telepática como la del montador escénico de Tyrell eh, encuentran, se encuentran numerosas dificultades a la hora de abordar las apariciones colectivas, en las que un grupo de personas presencia la misma visión y que tal vez constituye el grupo más enigmático de lo fantasmagor, o sea, fantasmagoría o fantasmagórico. Son los casos de fantasmas persistentes asociados a una casa, a un lugar e incluso a una persona determinada de la familia. Abundan en todo el mundo, pero parecen mostrar especial predilección por determinados países o regiones. Gran Bretaña pasa por ser su hogar predilecto, cuenta Diane Norman, que cuando preparaba su libro para The Stylish Ghosts of the England, hacia 1963 escribió una carta a 30 de los propietarios de rancias mansiones inglesas. Interesándose por sí, entre sus muros albergaban algún fantasma y 28 de ellos contestaron afirmativamente Las formulaciones explicativas para estas apariciones son diversas y al mismo tiempo enfrentadas para quienes aceptan la creencia de la inmortalidad no cabe duda de que este es un aspecto persistente de la persona captando por algunos no, humanos más o menos que el alma sin embargo, los investigadores psíquicos aluden a la noción de vestigio, enunciada por Meyers, para quien cualquier aparición conlleva una manifestación de energía personal persistente. La idea de vestigio, del vestigio es también el núcleo de la teoría psicométrica, psicométrica formulada por Eleonor Sidwick, primer miembro femenino de la SPR. La psicometría es una actividad mostrada por individuos sumamente sensibles por la que perciben impresiones psíquicas a través del contacto con objetos vinculados a personas desaparecidas o simplemente apariciones de lo que se presume un muerto. Bueno, ya habíamos platicado un poco acerca de lo que es el vestigio, en este caso las, las terminologías de la SPR, pero justamente en una teoría eh, psicométrica que es formulada por Eleanor Sickwick, que es una orgullosa primer miembro femenino de la SPR. Digo, perdón, eh, la gente va a decir, ¿cómo la primera mujer y cómo es como eh, vaya sorprendente? Pues sí, porque estamos hablando de una agencia o de una asociación, una sociedad fundada a finales del siglo XVIII. O sea, ojo con eso, ¿no? O sea, el tiempo en ese momento, pues bueno, sí era como, como, este, increíble, aunque hoy nos parezca aberrante que es increíble, ¿no? Afortunadamente ya, ya hay, este, ya hay, este, este, pues sí, ya tiene otro tipo de conciencia, ¿no? Las personas, hay ecuanimidad y sobre todo, pues bueno, total y absolutamente conciencia hacia, hacia todo el género, ¿no? Por ello pueden eh, psicometrizar, esa es la palabra, involuntariamente, un lugar simplemente al penetrar en él y así verán, oirán o eh, percibirán a quien antes vivió en ese paraje o edificio. Justamente lo que dice eh, Eleonor Sidgwick es, eh, dentro de la psicometría, está vinculada a objetos que pertenecieron al fallecido. Ese tipo de, de, de conceptos y teorías, nosotros las abocamos dentro de la investigación paranormal de la agencia. Y de hecho, tenemos los talleres, que por, si no lo recuerdas, tenemos Academia A Mi Paranormal o, o A Mi Paranormal Academia, en la cual estamos enseñando todo lo que es la instrumentación del contacto con los difuntos, contacto con los espíritus. Y justamente vemos objetos vinculantes, nosotros determinamos objeto vinculante, pero al final del día es una psicometría. Es como un objeto, si sí puede cargar energéticamente eh, pues, estos vestigios, como dice, o, es, o esta energía residual del dueño y que actualmente el dueño pues, ya falleció, pues si sí se puede vincular por medio de un objeto y puedes contactar a nivel espiritual. Entonces, ¿quieres aprender de esto? Eh, métete a nuestro, nuestra página de internet agentesdenegro.com o por las redes sociales o por el whatsapp 55 42 90 41 repito si estás en México a nivel nacional 55 42 90 41 o si estás en otro país más 52 1 55 42 90 41 07 Nada más agregarse esos códigos, por si estás en otro país nos puedes escribir de esa manera, más 52-155-42-90-4107. Y te vamos a dar la información acerca de los talleres online en mi Paranormal Academia, que son dos principales, uno, el desarrollo psicodinámico de la percepción extrasensorial, Toda la teoría y toda la práctica en este taller, gran taller, que hemos estructurado desde muchísimo tiempo, prácticamente la academia la hemos hecho desde el 2006, y ahorita abrimos nuevamente estos talleres, y el otro es instrumentación de contacto con los espíritus, todo lo que se basa en la instrumentación para hacer contacto con ellos, llámese sesión espiritista, sesión momentum, sesión escritura automática los objetos vinculantes e incluso la sesión única bueno ahí están los datos y cualquier persona que esté interesada en estos talleres que nos escriban o que se metan agentesdenegro.com y seguimos con el reportaje gran reportaje y este esta experimentación nosotros ya teníamos un dato preciso acerca de esta experimentación evidentemente cuando tú formas parte de este organismo como es Society Psychical for Research, que es, eh, o Psychical for Research, que es la SPR, tienes acceso a toda esta información. ¿no? Aquí la detalla nuestro queridísimo reportero y dice el perro, el gato, la rata y la serpiente. ¿Pero cuál es el motivo por el que el observador solamente percibe una aparición determinada y no ve a la mayoría de los habitantes de una casa a través de los tiempos? La moderna parapsicología afronta tal cuestión al proponer que en determinados casos pueden quedar impreso en algún lugar una especie de registro psíquico, debido a que allí ha ocurrido un fenómeno violento o se ha generado una fuerte emoción, por lo que la aparición no sería más que un espíritu sensible, sino una mera proyección semejante a una película de cine. Voy a explicar un poquito en torno a esto, nosotros lo hemos también eh, narrado aquí en algunos códigos paranormales, pero bueno, sí hay eh, teorías fundamentales que basan el porqué nosotros sabemos que hay una entidad espiritual en un espacio-tiempo. Está regada por un hecho trágico, en específico una muerte trágica, una muerte súbita, una muerte súbita es una muerte instantánea, una, una muerte muy este, esperada y que sucede muy rápido, o también por un hecho emotivo, un vínculo de emotividad, un vínculo que, que, que a la persona le genera el estar siempre gustoso en un espacio-tiempo. Entonces, a esto, eh, en la parapsicología, pues se le llama... Eh, justamente un espíritu sensible, un, o, una, o una proyección este, residual, ¿no? una, una energía residual. Cuando hablan de, de una mera proyección semejante a una película de cine, yo creo que estamos hablando de los episodios que suelen suceder con una muerte trágica, ejemplo, el espíritu y esto lo hemos constatado, yo les puedo hablar de 24 o 25 años que tenemos en investigación paranormal y hemos constatado continuamente que las entidades espirituales arraigadas por una muerte trágica, se puede recrear o se recrea para ellos mismos el episodio trágico, por eso es repetitivo y justamente por eso la analogía de una película de cine, ok, bueno, seguimos, pero todos coinciden en ace aceptar que la posibilidad de percibir un fantasma depende de, en gran medida de la existencia de aspectos pers persistentes en la persona que se presenta con la aparición. De la gente que la origina como prueba de ello, gustan citar los experimentos con animales llevados a cabo por el doctor Robert Moritz, a mediados de los años 60, para la Psychical Research Foundation en Durham, eh, con motivo de, de las investigaciones realizadas en una casa encantada en Kentucky. En la habitación donde se había desarrollado la tragedia causante de las apariciones espectrales, se introdujo por separado un perro, un gato, una rata y una serpiente de cascabel. El perro penetró un metro escaso de la habitación y gruñendo retrocedió hacia la puerta, resistiéndose con todas sus fuerzas a entrar de nuevo a la estancia. El gato encontró, se encontró encaramado o sea, Más bien como erizado Es una forma de expresarlo eh, A los hombros de su dueño Y una, a una distancia semejante A la del perro Se hirió de improvisto Sobre los hombros de su amo Clavándoles las uñas Saltó al suelo y en tensión Y sin dejar de bufar Se quedó algo largo Un, un largo trayecto Mirando fijamente A una silla vacía situada en un rincón. La serpiente reaccionó de inmediato y, y pasó a adoptar una postura de ataque hacia la misma silla vacía que había alarmado al gato. En la rata no se observó ninguna reacción extraña, más tarde introdujeron en los, a los mismos animales también por separado en una habitación de la misma casa donde se comportaron en absoluta normalidad. Alguna presencia invisible había provocado estas extrañas reacciones, ya lo hemos platicado también, incluso con esta experimentación de la SPR, que es meter distintos animales para decodificar sus reacciones y evidentemente sus, este, pues, de, su forma de cómo ellos pueden percibir. Aquí está haciendo la alusión a la SPR con el perro, la reacción del perro, la reacción del gato, la rata y la serpiente, la cual... La rata no reaccionó ante ningún hecho. Evidentemente en la mansión de Kentucky, en esta eh, propiedad donde en esa habitación se narraban los mayores acontecimientos paranormales. Claro que no hay solo casas encantadas, sino también parajes enteros, lugares encontrados que producen uno de los típicos eh, o las típicas apariciones más espectaculares y controvertidas. Los espectros en masa multitud de figuras fantasmales que reproducen acontecimientos pasados en el mismo sitio en que sucedieron la mayoría de estas operaciones tienen en relación con la actividad militar tal vez no exista lugar más idóneo para, esta, para estar encantado que un campo de batalla la intensa y anormal actividad mental emocional y física que acompaña a una batalla sería susceptible de crear Poten, un potente registro psíquico adherido al lugar que puede resultar visible y audible para un, alguien dotado de suficiente conciencia psíquica. Evidentemente, estamos hablando del desarrollo del psique o desarrollo de la percepción extrasensorial. Y sí, sí hay eh, análisis, estudios. Nosotros tenemos varias investigaciones en campos donde, se, bueno, en lugares donde se, se suscitaron hechos violentos, ¿no? digo, llámese históricos, llámese incluso contemporáneos. Y sí, hay una energía residual y para una persona con percepción extrasensorial en desarrollo o desarrollada son más legibles, ¿no? Es una forma de leer este tipo de experiencias. Dice, los más famosos escenarios bélicos encantados son los de Edge Hill, así se llama, donde... Se desarrolla la primera batalla de la guerra civil inglesa el sangriento campo de Shiloh en Tennessee, una de las más cuentas batallas de la guerra de sucesión estadounidense. En España, algunas noches de luna llena se escuchan en el desfiladero de Navarro de, de Roncevalles, eh, entre, entrechocar en, de la, el, el entrechocar de las armas y el sonido... O olifante, el cuerno con el que Roldán, moribundo, pedía auxilio Esto es muy cierto, ¿eh? O sea, de verdad es muy cierto. Nosotros tenemos una investigación. En, ya habíamos comentado hace rato de que teníamos varias investigaciones en torno a lo que son los lugares de acontecimientos bélicos, ¿no? O de acontecimientos trágicos, más bien. O acontecimientos genocidas, por así decirlo, donde, donde hay muchos homicidios en el instante y propiamente son eh, hechos, eh, bueno, lugares históricos de, de guerra. ¿no? Uno de ellos es, eh, nosotros tenemos la investigación en Tartelolco, en la Plaza de las Tres Culturas y ahí, bueno, se dice que evidentemente hay, hay un cambio ahí, eh, un poco perimetral por, por el edificio Chihuahua que se derrumbó en el 85, pero, eh, pues no, no, hay un, no hay un parámetro específico de que una entidad espiritual eh, se vaya por unos muros, ¿no? Si me, tal vez a nivel perimental en el terreno se puede seguir manifestando. Insisto, pasar rato lo platicamos y lo contextualizamos con estas escenas como de película. Por eso hablan de la, la, la analogía de la película, porque ellos siguen recordando la batalla, o sea, cada ciertas noches. De hecho, hay muchísimas investigaciones. Eh, hay unos videos que subimos hace poco en TikTok acerca de un campo de batalla en Estados Unidos. No no era, no era este campo de batalla este, de Shiloh en Tennessee. Era en otro, en otro lugar. Pero este, se veían como cascos. Bueno, no como cascos, como, como sombreros antiguos. ¿no? Muchos también yace este tipo de concepciones a, a, a lo que es las procesiones de la muerte muchas veces, incluso se han visto en Europa, en, en la Torre de Londres se ha visto este tipo de procesiones de monjes con, con capuchas y algunos que tienen eh, la percepción sensorial en desarrollo pueden divisarlos, otros lo sienten y cosas así también aquí en México las procesiones de la muerte que son básicamente personas haciendo una procesión hacia una creencia y que se quedan arraigadas por un vínculo emotivo. Ese es un vínculo emotivo, señores. esto no propiamente tiene que, tendría que estar en el estrecho del otro. Pero seguimos. El hecho de que muchas de estas apariciones surjan en el aire dan pie a los escépticos para achacarlas a las eh, peculiares condiciones atmosféricas que frecuentemente rodean tales acontecimientos. La noche un cielo gris, cubierto una neblina y una densa niebla pueden favorecer las alucinaciones de este calibre, pero los testimonios ya hemos dicho son solventes, por ello el filósofo de Oxford Harry Price propuso una atrevida hipótesis, el arguir de estas impresiones sobrevive, porque toda materia o espacio están llenos de una sustancia invisible capaz de conservar indefinidamente las impresiones hechas por los vivientes ok va de nuevo ¿eh? esta es un, una hipótesis de, de, de Harry Price que tira, hay una palabra muy extraña pero pues, bueno, es, es como decir una, una hipótesis más aseverada una, una hipótesis soportada y es por toda la por, porque toda materia ahí va de nuevo porque toda materia o espacio están llenos de una sustancia invisible, capaz de conservar indefinidamente las impresiones hechas por los vivientes. Uy, bastante. Hasta me pone chinita pero la verdad que bueno, soy fanático de estos, de estos grandes investigadores. No ende, me, me dedico a esto. Eh, yo los tengo que dejar por hoy. Vamos a hacer eh, podcast, primera parte, segunda parte de los exiliados del más allá. Y mientras les voy a dejar algunos pequeños eh, eh, informaciones o reportajes eh, más eh, concretos acerca de la fenomenología de los aparecidos, los fantasmas o lo que es lo mismo, los exiliados del mensaje. Yo te digo por hoy, pero nos vemos en la próxima semana con otro podcast de Lo Desconocido, ya sabes aquí, en Códigos Paranormales en univision.com y en el foro en Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Nos vemos en la próxima semana con otro podcast, la segunda parte de los exiliados del más allá. Coméntalo, por favor, compártelo, sobre todo compártelo. Y, pues, bueno, estamos en línea y nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. El misterio de la única mansión que ha sido declarada legalmente como embrujada Un matrimonio norteamericano conocido por los Stambowski eh, Compraron una casa en Nijak, Nueva York Sin que nadie les comentara un pequeño pero crucial detalle La casa estaba embrujada Su dueña anterior, Helen Ackley, estaba convencida que había fantasmas por el edificio pero no se le ocurrió mencionarlo a los nuevos compradores para no perder la venta. Como resultado, los Stambowski demandaron a la dueña anterior de la propiedad y el caso sentó un precedente, conocido como la sentencia Casa fantasmas. Los lugares de culto por el ambiente espiritual que generan parecen ser sitios propicios para las apariciones. Durante los años 70, numerosos parapsicólogos promovieron una encuesta internacional sobre la posibilidad de producir fenómenos psíquicos, como la aparición de un fantasma mediante métodos artificiales. El objeto no era otro que estudiar la innegable influencia de la mente en tales procesos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba AMI twitter arroba, agentes de negro Instagram arroba insólito. nuestro sitio oficial negro.com
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com